0: Cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Ojalá tengan la carrera de derecho. Por un pleito entre los administradores y siguiendo la orden de un juez, la policía estatal tomó las instalaciones de la Universidad de las Américas, Puebla. El chismecito que envuelve al caso viene de hace varios meses porque un juez de control poblano emitió varias órdenes de captura contra miembros de la familia Jenkins. Y sus abogados también, por el desfalco de más de 700 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, entidad que hasta ahora tenía posesión jurídica y material de la Universidad de las Américas Puebla. Como el tema estaba súper turbio, en mayo pasado el patronato de la fundación, que administra la Utlap decidió correr a los integrantes de la familia Jenkins. Sin embargo, Luis Ernesto Derbez hizo oídos sordos de esta resolución, por lo que el patronato decidió irse por la vía judicial. ¿Y qué pasó ayer? Pues que policías estatales tomaron la universidad para cumplir con una orden de recuperación de patrimonio girada por un juez el lunes pasado, el cual ordenó que las instalaciones de la Utlap fueran restituidas a la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Durante el operativo, los estudiantes y empleados tuvieron que abandonar el campus sin saber qué onda. Una difícil despedida las tropas de Estados Unidos en Afganistán podrían completar su retirada mucho más rápido de lo planeado, aunque hay quienes insisten que el timing no es el mejor. En campaña, Joe Biden prometió que retiraría todas las tropas estadounidenses de Afganistán, que llevan desde el 2001 en la que ya es la guerra más prolongada en la historia de Estados Unidos. Ya como presidente... Biden dijo que para el 11 de septiembre del 2021 se tendría que completar la retirada. Pero ayer, fuentes militares confirmaron a CNN que el Pentágono está en condiciones de terminar la retirada en los próximos días, mucho antes de los planes presidenciales. El único pero. El general Austin Scott Miller, el más alto militar estadounidense en Afganistán, aseguró que la situación de seguridad no es buena y alertó de una posible guerra civil por el enfrentamiento entre grupos rebeldes y el gobierno. El general está preocupado por el rápido avance de los talibanes en el país, que ya estarían controlando 140 de los 370 distritos en los que se divide Afganistán. Así que muchos están preocupados que la salida de Washington solo le deje el camino libre al grupo talibán y demás rebeldes que buscan el control del país. Cuentos cortos Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, madrugó ayer para lanzarse a la conferencia mañanera de López Obrador en Palacio Nacional, con la idea de entregarle al presidente las pruebas de que el crimen organizado operó a favor de Morena en la elección michoacana. El gobernador perrerista aseguró que lleva tres años solicitándole una audiencia a AMLO, quien volvió a batearlo ayer. Andrés Manuel dijo que eso no era asunto suyo, así que no lo iba a recibir pero invitó al gobernador a presentar las pruebas ante la Fiscalía General de la República, el Tribunal Electoral o incluso que se fuera al INE. Un juez con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México halló culpable al ingeniero Juan Mario Velarde Gámez por el colapso del colegio Enrique Rebsamen durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Velarde fue el director responsable de obra durante la construcción de la escuela y otorgó su responsiva para que se pudiera emitir la constancia de seguridad estructural del edificio. El juez consideró que todas las obras presentadas durante el proceso son contundentes para responsabilizarlo de la tragedia, ya que si no hubiera saltado la normatividad existente, la estructura no habría colapsado. Toda acción tiene una reacción. Y la negativa del expresidente sudafricano Jacob Zuma de presentarse ante el juicio que se abrió en su contra por corrupción, ya le costó una sentencia de 15 meses en prisión. El juez del caso, quien investiga probables actos de corrupción durante su gobierno, indicó que Zuma ha desacatado las órdenes de la Corte, así que lo mandó directito a la cárcel. El expresidente no estuvo presente en la sentencia, así que tiene hasta cinco días para entregarse voluntariamente si no quiere que se gire una orden de aprehensión en su contra. Aprovechando sus primeros días en el puesto, Yair Lapid, el ministro de Exteriores de Israel, se lanzó a Abu Dhabi para inaugurar la primera embajada israelí en alguno de los países del Golfo. La apertura de la misión diplomática ante Emiratos Árabes Unidos es el resultado de los acuerdos de Abraham. Todas esas negociaciones, comandadas por el gobierno de Donald Trump, mediante las que Israel logró normalizar sus relaciones con varios países árabes. Antes de viajar a Dubái, donde inaugurará un consulado y firmará varios acuerdos bilaterales de cooperación, Yair Lapid dijo que Israel quiere la paz con todos sus vecinos. El detector de ondas gravitacionales estadounidenses LIGO y el europeo Virgo captaron dos cataclismos cósmicos que tienen impresionados a los científicos mundiales. ¿De qué se trata? De una colisión entre agujeros negros y estrellas de neutrones objetos que se forman al final de la vida de una estrella y que implosionan a tal grado que hay enormes cantidades de quarks en su interior, las partículas fundamentales de los átomos. Ambas colisiones ocurrieron hace cientos de millones de años y las ondas de ese choque viajaron por el espacio-tiempo hasta ser detectadas ahora desde la Tierra. El 9 de enero de 2012, un saqueo en la Galería Nacional de Arte de Atenas conmocionó a toda Grecia porque entre las obras robadas estaba un cuadro que Picasso le había regalado al pueblo griego como reconocimiento a su lucha contra los nazis. Casi una década después, Cabeza de Mujer fue recuperado en un desfiladero al sur de la capital, luego de que un constructor y amante del arte admitiera su robo. En ese robo del siglo, el hombre también se llevó Stammer Windmill, un lienzo del maestro holandés Piet Mondrian, el cual también fue recuperado. En México, el número total de vacunas puestas es de 44.385.584. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 18.953.253. Esto representa el 21.18% de la población mayor a los 18 años. Tras confirmar que existe un incremento del 12% en la curva epidémica de México, Hugo López-Gatell informó que las conferencias vespertinas sobre la pandemia regresarán. Pero eso sí, solo una vez por semana. Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México está experimentando un aumento en hospitalizaciones, sobre todo entre la población de edades en las que todavía no empieza el esquema de vacunación. Por si aún no crees que las cosas están complicando... El IMSS reportó que en las últimas cuatro semanas las incapacidades laborales por enfermedades respiratorias han aumentado considerablemente. El gobierno mexicano firmó un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para recibir el principio activo de Sputnik y que la vacuna puede empezar a envasarse en México. El gobierno de Argentina cerró intempestivamente sus fronteras ante el aumento de casos. Y solo está dejando entrar al país a 600 personas al día, dejando a miles de argentinos varados en el extranjero. Como el miedo no ande en burro, el gobierno de Los Ángeles recomendó volver a usar los cubrebocas en espacios cerrados, ante el avance de la variante Delta. Pese a ser el país africano donde la epidemia avanza más rápido, Namibia está experimentando una crisis que ha provocado que los hospitales y morgues colapsen así como una escasez en las jeringas para aplicar las pocas vacunas que llegan. Kim Jong-un reconoció fallas en el trabajo antiepidémico que provocó un grave incidente, poniendo en riesgo a miles de personas en Corea del Norte que podrían infectarse con el virus. Como suele pasar en el país, el hermetismo es el sello de la casa, así que nadie sabe bien bien qué ocurrió. Argumentando irregularidades en el proceso de compra, Jair Bolsonaro canceló los contratos que tenía Brasil para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna india Covaxin. Como solo ha recibido 150 mil dosis de las 8 millones compradas hace tres meses, Guatemala le pedirá a Rusia la devolución de todo el dinero gastado en la compra de la vacuna Sputnik. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.